0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast, és ezúttal válogatottazni fogunk, férfi válogatott. Talán egy nagyon picit majd beszélünk a nőjéről is, de ennek az az indoka, mert olyan vendégünk van, aki ebben most pont aktuálisan az új epizódban beszélt, a feldobásról van szó. Úgyhogy mielőtt Danit köszönteném, köszöntöm, hát nem csak a mi kedvenc, egyik kedvenc vendégünket, de talán mondhatom, hogy a hallgatók egyik kedvenc vendégét, és Zsivera Gábort. Gabi, szervusz, és köszi, hogy ismét elfogadtad a meghívást.
1: Sziasztok, köszönöm szépen én is a meghívást és a szép szavakat, mindig örömmel fogadom el, hogyha éppen úgy gondoljátok, hogy jó lenne egyet beszélgetni, úgyhogy tegyünk így ma is.
0: Így van, így fogunk tenni, és akkor, ahogy mondtam, Danit is természetesen köszöntöm itt, szervusz Dani. Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Na, essünk is neki. Még friss az élmény, ugye ezt keddeste vesszük fel ezt az epizódot. Múlt héten volt két válogatott mérkőzés, ugye a második az vasárnap volt, az első pedig csütörtökön, ugye jól mondom? Hát én már teljesen időzavarban vagyok, itt nem a legkipientebb állapotomban vagyok a picurka miatt. Szóval két vereség, az egyik egy nagy arányú az olaszoktól, ami talán mondhatjuk, hogy papírforma, Az eredmény mindenképp a mutatott játék, az arról majd beszélgetünk, de szerintem kezdjük azzal, ami jobban fáj, a közvetlen rivális Izland. Ugye tudni kell, hogy olasz-török-izland a rajtunk kívül a másik három csapat a csoportban, és három jut ki. És ergo ugye úgy indultunk neki, erről beszéltünk régóta, hogy valószínűleg Izlandot kell úgy megverni, hogy legalább pont különbséggel, de jó lenne ugye oda-vissza is. Ugye szerencsétlen helyzetünk volt a sorsolásnál, mert pont velük kezdtünk, és ugye ez az edzőváltás miatt ugye Gásper Okor lett az, az új kapitány, nem a legszerencsésebb, rögtön pont a legfontosabb meccsel kezdeni ráadásul idegenben, és hát látjuk is, hogy mi lett, 70-65-re kaptunk ki. Gabi, légy szíves kezdte, először azzal ö, szeretném, hogyha indítanál, hogy amikor nézted ezt a meccset, és ugye vége lett, és kikaptunk, ugye vezettünk nagyon sokáig, aztán volt egy nagy leolvadásunk, ami utána megtörtént az olaszok ellens. Te így mit gondoltál úgy ott első blikra, hogy vége lett ennek a mérkőzésnek?
1: Abból a tekintetben csalódottság volt bennem, hogy a mérkőzést nézve teljesen rá is esélyünk volt megnyerni a meccsöt. Abból a szempontból viszont nem vagyok bosszús a jövőre tekintve, vagy a meccs után nem voltam, mert azért utána volt egy olasz hazai mérkőzés is, hogy az az öt pont, amivel kikaptunk, azért az egy olyan, olyan különbség, hogyha most arról beszélünk, hogy a nagyon-nagyon papírforma jönne be, és effektív ez a két válogatott nem verne meg mást, ami majdnem megrőlt, hiszen Izland gyakorlatilag hogy lemaradt a győzelemről a Törökországban, ami szerintem az összes hazai pálya közül a legnehezebb hazai pálya egyébként, vagy a legnehezebb idegenbeli pálya, de összességében azt gondolom, hogy ez még így sem megoldhatatlan feladat a válogatott számára. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem a válogatott még mindig összességében helyzetben van, vagy helyzetben lehet az eddigi eredményekkel. Nyilván, hogyha esetleg Izlandnak sikerülne meccset a más ellen, akkor ugye gyorsan változhatna ez a szituáció. De azt gondolom azért, hogy Ugye viszonylag sok idő telik el az első ablak és az utolsó ablak között, tehát például simán lehet, nem simán, hanem aztnak a lehetőségét sem zárnám ki például, hogy azért mondjuk egy Törökország elleni hazai meccsen már legalább mi válogatottunk máshogyan nézzen ki, és sokkal jobban felkészült legyen és a saját potenciájához képest sokkal közelebb tudjon teljesíteni, és azt mondom, hogy ez az Izland Törökország-Izland meccs is megmutatta azt, hogy azért nem lehetetlen ezekkel a csapatokkal sem jó meccsöt játszani.
0: Azért is örülök, hogy téged hívtalak meg ebbe az epizódba, mert neked mindig egy ilyen kincstári optimizmusod van, és hogyha most csak Danival ketten beszéltünk van, akkor szerintem nagyon negatív lenne a podcast. Úgyhogy Dani, te is meséld el, hogy mit gondoltál a meccs után. Itt ugye, ami nagyon fontos megjegyezni, hogy a harmadik negyed közepén 49-40-re vezettünk, és itt jött az a bizonyos leolvadás, hogy innen lett a negyedik negyed elejére, harmadára 61-52, tehát a plusz 9-ből lett egy mínusz 9, és totális leolvadás volt, tehát ami addig nagyjából működött az, a hirtelen teljesen tönkrement se védekezésben, se támadásban nem tudtunk mit csinálni, okon sem tudott belenyúlni, pedig próbálkozott időkéréssel nem tudom, tehát és az a baj ez azért szomorú, hogyha most hozzáveszünk a következő mérkőzés, hogy ez megtörtént az olaszok ellen is, és ugye mindkét meccs után azt mondta hogy nem tudja egyszerűen, hogy mi történt, sőt azóta azt hiszem egy mai nemzeti sportinterjúban mondta, hogy azóta sem tudott rájönni, úgyhogy Dani, te mit gondoltál erről a mérkőzésről?
2: Én megmondom, őszintén csalódott voltam, főleg annak a tudatában, ugye, hogy említetted, hogy kilenc ponttal is vezettünk, azt gondolom, hogy azért addig a pillanatig úgy moror lesz, nagyjából szerintem rendben volt védekezés, illetve támadás. Voltak szép megoldásaink elő, illetve, illetve hátul is. Nyilván fáj, viszont ugyanakkor azt azért ki lehet jelenteni, hogy az egymás elleni eredmény szempontjából ez a, ez a különbség szerintem még egyáltalán, egyáltalán nem rossz. Abban egyetértek a Gabival, hogy szerintem... Én, én is bele tudok látni ebbe a válogatottba esetleg egy törökország elleni hazai sikert, de, de, de tényleg az, az, volt, az volt tényleg fájó, hogy, hogy tényleg igazából én azt gondolom ott volt a kezünkben plusz 9-nél ez a mérkőzés, és, és, és teljesen leolvadtunk, nem tudtuk azt a játékot játszani a negyedik negyedben előnyben, amit, amit addig tudtunk a mérkőzésen szinte végig. Uh, úgyhogy uh, én tényleg csalódott voltam, de, de mondom abból a szempontból viszont valamilyen szinten lehet pozitívan nézni ezt, hogy a különbség meg annyira nem nagy, hogy hazépályán mondjuk esetleg ezt egy, egy, egy tiebreak-nél lehetne le dolgozni.
0: Különleg, hogy a végén esetleg Hang nem jut oda uh, minusz háromnál, de ez már mindegy. Uh... Én nagyon szomorú voltam tényleg, mert, mert ez egy fogható meccs volt, és akkor itt egy picit rákötnék a női meccsre, és Gabi, itt majd te mesélj, légy szíves, mert ugye az új feldobásban nagyon sokat foglalkoztatok ezzel az epizód első felében, Somogyi Ádámal, hogy ott mi történt. Nyilván nem 22 pontról kaptunk ki, de ugyanolyan fájó szerintem ez a 9-ről vereség is. És itt jön az, hogy, hogy akkor fejben lehetett a probléma, vagy fizikailag lehetett a probléma, mert például az, hogy 15-ből 7 büntetőt dobtunk be. Tehát ez megint egy olyan dolog, ugye itt az olajjal kapcsolatban én mindig elmondom, hogy, hogy ez a botrányos büntetőzés, és azért egy mínusz 5 pontos eredmény után az, hogy 8 pontot maradt a vonalon, ilyen szinten azért az, az meccseket tud eldönteni. Illetve én azt nem tudom, most így böngészem éppen itt van előttem a mérkőzésnek a box hogy az izlandiaknál ugye a, a főbb emberek 32 perc, 33 perc, euh, még egy 33 perc, és hogy, hogy nálunk meg, nem azt akarom mondani, hogy túl bő volt a rotáció, de ugye. Mi beszéltetek erről Somogyi Ádámmal a nők kapcsán, hogy ugye ki kéne jelölni azt a két-három embert, akire mondjuk azt mondott, hogy igen, ő itt a, a válogatottban a franchise player, ő az, akire építünk. Itt meg úgy van, mintha ugye azt próbálta volna, hogy nyilván papíron meg anyagra jól néz ki, hogy milyen bő a keret, de nem volt meg az, aki tényleg át tud minket lendíteni a ponton. De lehet, hogy igazából messze járok az igazságtól, de tehát nem mindig jó az, hogyha ilyen bő a rotáció. Lehet erről szó esetleg
1: én nem szeretem azt, én sem szeretem a kifogásokat keresni, még az sem, hogyha mondjuk más éppen felelős pozícióban lévő valaki az eredményt az kifogásokkal próbálja magyarázni, de egy dolgot szerintem ne felejtsünk el. Leírhatatlanul extrém helyzet volt ennek a válogatottnak, hogy úgy ment neki az izland elleni mérkőzésnek, hogy a, a hanga Ádámmal, tehát a teljes kerettel teljes edzést egyet tudott csinálni. Egy új edzővel, egy, egy új hierarchiával, vagy egy még ki nem alakuló hierarchiával, ez egy, ez egy brutális adat. Teh, ahhoz ki, tehát most amit mondok, azt úgy mondom, hogy az eddig lejátszott négy meccsnek a teljes meccsét volt szerencsém látni. Tehát mind a, mind a, mind a négy csapatot láttam mind a két-két mérkőzésen. És utólag azt kell, hogy mondjam, hogy a, a, az Izland elleni mérkőzés nagy részében já, látott játék, az, az, az kifejezetten jó volt, mondjuk ahhoz képest, amit az olaszok ellen csináltunk, illetve, hogy, hogy Izland ebben a csoportban összességében, és azt az eredmények is jól leírják, messze nem, nem annyira egyértelműen utolsó csapat, vagy annyira mondjuk úgy, hogy kilógó csapat, mert lehetett volna ilyen is, mint, mint ahogy azt azért várták egyesek. Kiemelted a büntetőzést, ezen nincs mit magyarázni, a büntetőzés az bármilyen szituációban, tehát nyilván tükrözi a mentális állapotot, esetleg néha fáradtság fáradtságfaktornak a, a mentális kezelését, de összességében igen, nem lehet ennyi pontot hagyni semmilyen mérkőzésen sem a vonalon, ez nem, nem kérdés. Ha a hierarchiáról beszélünk, akkor szerintem kell egy olyan faktorról is beszélni, hogy mennyire más típusú edző Gásper a és a mostani stáb, mint volt az előző, hiszen egy hierarhiában az edzőnek a szerepe, az edzőnek a kommunikációja, kiállása, az, az is meghatároz valamit, tehát lehet úgy e, egy hierarchia, hogy abban tényleg ő a ilyen szempontú vezér, és abszolút ez volt az előző magyar válogatottnál. Itt pedig van egy olyan természetes kiválasztódás, hogy lesz egy olyan természetes kiválasztódás, és most nem arról beszélek, hogy Hang a csapat legjobb játékosa, meg a, a, a másik olyan pontszerző, rutinos játékos, akiknek itt ére kell állni, mert ez egy dolog, de az, hogy ez hangadásban egymás között, az öltözőben edzésen hogyan alakul, ebben egészen biztos, hogy máshogy kell viselkednie ugyanannak, vagy nagyjából ugyanannak a tizenpár játékosnak, aki jelenleg a magyar válogatott tagja, meg volt az előző irában. És szerintem ez egy olyan dolog, amit az, edzői, az új edzői stáb, játékrendszer és egyebek mellett még nem tudott és nem tudhatott megvalósítani a válogatot, de ha valamire rá kellett, hogy világítson ez a két mérkőzés és ez a tapasztalat, akkor a srácoknak szerintem ez mindenképpen az, hogy itt igenis elő kell lépni verbálisan is jobban, meg meg vezérként is jobban a játékosoknak, nem csak a pályán helyzeteket elvállalva és rájuk építve a stratégiát, hanem tényleg az öltözőben is.
0: Igen, és itt ugye, amit nagyon sokan felhoztak, akik nem annyira követik itt a dolgokat, hogy ugye, hogy Izlandtól milyen gáz kikapni. Na most én azért elmondanék csak három nevet az izlandi csapatból. Ugye itt volt nekünk Friedrichson, akit tavaly váradi benedek csapattársaként lehetett követni Litvániában. Ő dobott ugye 13 pontot, ő az ő a pauknak az irányítója. Aztán itt van nekünk ugye Linasson, aki a 215 centis center, láttuk, hogy megint ugye régebben is megvolt a, a rákfenénk az, hogyha az ellenfélnek van egy ilyen 200 plusz centis nagy magas embere, ő a Bilbaóban játszik, tehát a spanyol első osztályban, és ugye itt van a másik irányító Hermansson, aki pedig az Alba Berlinben van, ő 17 pontot szór nekünk. Tehát pont azon a két fontos pozíción, ami a mai modern kosárlabdában tulajdonképpen a legfontosabb az egyes, az iránytóposzt és a magas emberposzt. Azon nekik európai, topligákban játszó embereik vannak, és akkor a többiek sem bálnavadászok, meg, meg, meg jégtörők, ahogy ugye sokan így próbálták leírni, hogy hát mekkora gázizlantól kikapni. Mert ez az izland, ugye sokan hangoztaták, egy labdára volt attól, hogy kijusson a VB-re, most egy labdára volt attól, hogy például rögtön a második fordulóba, hát lehet, hogy eldöntötte volna a sorsunkat, hogyha nem dobja be a török játékos a dudaszós fordulós dupláját. Tehát nem rossz csapat ez az izland, sőt. Tehát ilyen szempontból én is osztom azt az optimizmust, hogy ahhoz képest tök jók jó voltunk, hogy, hogy majdnem sikerült elhozni innen a győzelmet, de tehát most nem kisebbíteni akarom, a, vagy nem is tudom, nem, én is kifogást keresek, tehát nem volt ez rossz csapat, ez az Izland, de, de arra akarok kiukadni, hogy az, hogy nekünk meg pont ezeken a pozíciókon az irányító, illetve a magas ember posztak, amit akkor nevezzük centernek, nem nagyon van, Hát, hogy is mondjam, a mai modern kosárabnak megfelelő játékosunk, mert ugye Váradi benni ugyan irányító, de azért láttuk, hogy sebességben nem feltétlenül hozza azt a szintet. A többi rész az rendben van. Ugye magas ember poszton most Tótádám végrevalára visszatér, de azért látjuk, hogy azért nem olyan, mintha a négy, négy-öt évvel ezelőtti Tóth Ádám lenne ott és itt van ugye, Danival ezt beszéltük a, a podcast felvételőt, hogy meg az elmúlt napokban, hogy van nekünk egy Hopkinsunk aki akit tökül, hogy honosítottunk, de az ő posztján ott van Golomán Gyuri, meg ugye, ha lett volna, itt van Roszkó ellen, és akkor ott van még Maronka Zsombor is, aki a fiatal generációt képviseli. Nem lenne esetleg jobb, hogyha mondjuk irányítóposztra keresnénk, gyorsan, ugye novemberig még van idő, akkor lesz a következő dupla forduló, azt pont a törökökkel játszunk oda-vissza, hogy, hogy az irányító posztra keresni valakit, aki megfelel a modern követelményeknek?
1: Reagálok én gyorsan két dologra, erre is akkor akkor gyorsan. Beszélünk itt a magas posztról, meg hogy nekünk mennyire hátrány tud lenni, hogyha az ellenfélben van egy magas-magas. Lenne erre egy általános válaszom, meg konkrétan az erre a megse és erre a szituációra való? Az van, hogy azért aki a világ kosárlabdáját, tehát most a magyar NBA-nél magasabb szintű kosárlabdáról beszélünk, legyen ez a top európai bajnokságok vagy az NBA. Van egyfajta evolúciója a magas embernek, mint, mint olyannak, de összességével annak akarok kit- kitérni, hogy ezeket a problémákat már nem, nem egy-egy mecsapok alapján oldják meg a csapatok, hanem csapatszinten. És így gondolok arra, hogy lehet ugye erre kontrában úgy reagálni, hogy mondjuk egy, egy nem két magasos, hanem egy magasos, vagy ne agyisten, five autos felállással, próbáljuk ennek, ezt, ezt, a, ezt a hátrányt előnyünkre fordítani, tehát van ilyen jellegű, vagy lehetne ilyen jellegű felfogás is, amit igazából nem próbáltunk meg ezen a mérkőzésen. Még egyszer mondom, hogy az elvárhatóság egy ennyire az edzővel, meg az edzői összeszokatlan gárdánál nem feltétlenül elvárás, de ennél a csapatnál, ugyanezzel az adottsággal, majd lehet akár a, 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 a visszavágó mérkőzésen, vagy akár bármilyen más olyan meccsen, ahol találkozunk hasonló problémával. A honosítás kérdése szerintem nagyon nehéz. Összességében ez nekem az a véleményem, poszttól függetlenül, hogy most vagy tudni kéne egy olyan típ- szintű játékost honosítani, aki tényleg game changer, és, 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 egy, egy, és, és múlik rajta az, hogy mondjuk kiutunk egy E-B-re, vagy ha esetleg kijutunk egy évéről, hogy mondjuk ott legyen esélyünk tovább jutni, most mondtam egy vágyott magasabb szintet, de amikor arról van szó, hogy igazából, és nem bántani akarom hopkins aki nem egy rossz játékos, meg egy, hogy mondjam, egy, ezt az egészet lélekkel csináló valaki, de, de ő ebben a mostaniban még jobban megzavarodott, mint bármikor korábban, hiszen itt neki aztán pláne egy csomó minden volt új, tehát ő nem dolgozott okornékkal együtt, mindegy, tehát hogy ez egy, ez egy nagyon hátrány, nagyon halmozottan hátrányos helyzetű szituáció volt. Az egyes posztos dologgal az a baj, egyébként, hogyha már feldobásozunk, akkor lesz majd vendégünk Somogy Ádám, aki ugye maga is irányító, Porosz Zoltán, és például ott majd azt fogjuk fejtegetni, hogy hogy áll az egész magyar kosárlabda az irányító posztot tekintve, és ezt mélységében meg fogjuk nézni, tehát nem csak arról beszélek, hogy a A csoportban hány olyan csapat van, aki kezdőirányítóként számol magyarral, vagy legalább cserében, vagy mondjuk hány olyan fiatal játékos itt akit kap szerepet, meg mondjuk mi a helyzet a B csoportban. Tehát az a, hogy bármilyen mélységbe megyünk le, azzal, hogy a pályán a legtöbb döntést meghozó játékos magyar legyen, vagy építsünk ide magyar játékosokat. Ezzel például szerintem sokkal nagyobb gond van, mint azzal, hogy mi a helyzet magas ember poszton. Sok-sokokból, tehát nyilván magas emberekben darabszámban is hiány, hiány van. Tehát ez nyilván inkább ez egy képzési hiányosság, az irányítóposztnak a hiányossága, az pedig sokkal inkább egy felfog, felfogásbeli, vagy játékos építésbeli probléma, mert egész egyszerűen bárhonnan nézzük, és bármit mondunk a magyar utánpótlásra, akkora szakadék van egy legalább négy év enszéjét elvégző, már Európában legalább egy-két, évvel, egy-két év tapasztalattal rendelkező játékos, és aközött, hogy mi bármilyen magyar 19-20-21 éves játékost akarjunk ide építeni között, hogy itt folyamatosan nő a szakadék, és folyamatosan egyre nagyobb ö, probléma van, és lesz az irányítóposzttal. És a válogatottban, hogy most irányítóposztra hozzunk a játékos kérdéssel, az van, hogy persze, hogyha, ha ez tényleg olyan játékos, aki kivisz minket az elbére, akkor én nem vagyok ellene, de, de ha meg nem, akkor meg szerintem még nagyobb gond az, hogy ha, ha az irányítóposzton lévő Pár olyan játékosunk, aki egyáltalán szóba jöhet a válogatott kapcsán, még ott is ö, hátrányt szenved, és most nem azért mondom ezt, mert Somogyi Járdám a kliensünk, és szeretném az ő, 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 ő terét, meg az előre menetelét látni, hanem globálisan is teljes mértékben ez a véleményem.
0: Na, én viszont akkor rámegyek Somogyi Ádi kérdésére, mert pont ez lett volna a következő: hogy a két mérkőzésen összesen játszott nyolc percet, és mind a 8-at az olaszok ellen. Hozzáteszem azt a nyolc percet, lehozta egy plusz 9 plusz mínusz mutatóval. És ugye ez volt az egyik kritika okon felé és a szurkolók részéről, egy részéről, és ezt mi is Danival beszéltük, hogy, hogy a rotáció. Tehát, hogyha ha látja, főleg ott, amikor ugye elkezdett Izland följönni, és utána átvenni a vezetést, hogy nem működik, és, és nem tudunk támadásban semmit sem csinálni, akkor miért nem lehetett például Ádit becserélni, akiben ott van a potenciál, hogy védelmet bontson, gyorsan tudjon dolgokat csinálni, ugye ő azért egy nagyon mozgékony, fiatal, erejében erejében lévő játékos, oké, hogy nincsen a legnagyobb meccs terhelésben most sajnos Andorában, de attól függetlenül mindig benne van a potenciál, ugye, dobásia is rendben van, és mégsem meg sem próbálta akkor nőt becserélni Izland ellen. Az olaszok ellen meg, ugye, amikor játszott, akkor rendben volt, és ő, ha jól emlékszem, a második főben, már ott sem nagyon került elő, csak amikor már nagyon mindegy volt, akkor tette vissza, de javítsatok ki a tévedek, mert ott már annyira nem követtem az eseményeket a második főben, csak ment a háttérben a tévé. De. Tehát tényleg ez, hogy, 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 hogy miért nem lehetett akkor kísérletezni, nyilván okon, hogy azokat játszott a gondolom én, akikben jobban bízik, meg jobban emlékszik rájuk, de, de ezt, ezt nem értettem. És ugye ugyanez a kérdés például a Maronka Zsomborral is, hogy sokan mondogatják, hogy egy kiöregedőben van a válogatott, ami egyébként nem annyira igaz, mert azon kívül, hogy, hogy ugye Tótádám van 30 fölött, Vojvodám van 30 fölött, meg Hangádám keller, tehát azért van nagyon sok fiatal, aki még bőven itt lehet hosszú évekig, tehát annyira ez a szituáció nem rossz, mint sokszor hangoztatják, de, de hogy például ugye a második meccse Maronka már nem is volt benne a keretbe helyette bekerült Lukács Norbi, aki szintén fiatal, és játszott 11 másodpercet. Tehát itt most azt akarom jobbára kihozni, mint kérdés, hogy edzői felelősség az mennyi van ebben a, a két vereségben És akkor Dani, most légy ez, mert már rég hallottunk téged.
2: É, én azt gondolom, hogy, hogy... Inkább az Island matchben van edzői felelősség. Itt azért az olaszok ellen volt egy olyan minőségbeli különbség, amit szerintem szimplán jó edzői húzásokkal és, és egy-két extrával a padról azért nehéz lett volna ellensúlyozni. Itt hatkezem és a Somogyi Ádám kérdésével igazából megmondom őszintén. Én sem értettem például már Island ellen sem az ő mellőzését. Én azt gondolom, hogy nemzetközi szinten is van, olyan jó játékos ő, és azt gondolom, hogy az annyira a mai modern kosáblának megfelelő, például a testfelépítése fizikuma, hosszú keze van, tényleg erős fizikumú játékos, lábbal sem lassú, azt gondolom, hogy, hogy az átlagnál jó védő tud lenni nemzetközi szinten is. Ugye láttuk is például itt ebben a nyolc pársz, még fön volt, hogy volt extra megoldása, volt egy kifele elsős, ilyen fejdővé egykezes flóter, ugye, ami, ami ugye szólt a gyűrűben. A moronka kérdést, azt, azt meg hogy Bocsánat, szintén, bocsánat
0: Dani, még a Somogyi áldóz, fizem hozzá, hogy a nyolc perce alatt ő is három asszisztot adott, amivel vezeti a... Tehát a legtöbb asszisztot hárman adták, legalábbis a hivatalos statisztika szerint. Tehát még azzal sem volt, hogy sokszor megkapja, hogy ő önző. Nem volt az, tehát ő nem önző.
1: Hagyj hagy tegyek fel egy egyszerű kérdést, és utána Dani folytas nyugodtan. Mi, nem akarom a véleményemet, véleményemet rátok erőltetni, de kimondható-e szerintetek is, mert szerintem ez kimondható, hogy egyes-kettes poszton, a hármast már nem veszem ide, tehát Lukács Norbit meg mondjuk Benkesi szit nem veszem ide, de a, de a többieket alapul véve kimondható-e szerintetek, és Hangg sem, mert őt is inkább ilyen értelemben hármas posztos játékosnak mondom, hogy az egyes-kettes posztokon egyértelműen konszenzus, a legjobb védője a mai magyar Somogy Somogyi Ez szerintetek ez kimondható-e?
2: Persze, szerintem, szerintem nem kérdés. Legalábbis az én véleményem szerint ez nem kérdés.
0: Szerintem se, és ha nem is azt nézzük, hogy konkrétan mit csinál, hanem már csak a potenciál tényleg, hogy, hogy ő azért ott tud maradni, meg, meg fizikailag erős. Ugye például a Pongó Marcinál láttuk, hogy sajnos az ő percei nem néztek ki nagyon jól Izland ellen, utána már ő sem kapott szerepet a, a, az olaszok ellen, amit szintén nem értek, mert amikor már 30-a vezet az ellenfél, akkor vagy lehet, hogy volt valami sérülése, nem tudom. De igen, tehát. Én, én ezt tényleg nem értem. És ugye Andorrába se értjük mi ugye Gabivalni, hogy privátban beszélgettünk főleg korábban, hogy, hogy főleg, amikor jó meccsei voltak Ádámnak, akkor utána miért nem játszott a következő, vagy miért csak pár percet. E, jó, azt tudjuk, azt, ha akarod Gábor elmondhatod, hogy miért nem, ha nem, nem, én nem mondom el ugye, mert erről, erről annak idején beszélgettünk. De tényleg, tehát, hogy meg amikor tényleg nem működik semmi perceken keresztül, és azt hiszem valami nyolc perc volt, ahol azt a két pontunkat szereztük, tehát nagyon hosszú időn keresztül. Akkor már tényleg, ha az időkérés nem, aztán akkor nyúljunk már le a pad végére, nem? Már olyan mindegy. És ugyanez egyébként én a nőknél is hiányoltam, hogy ott is ugye volt pár olyan játékos, aki, akit CK Norbi nem húzott elő, és, és lehet, hogy érdemes lett volna.
2: Én ezt, én ezt egy kicsit úgy látom, megmondom őszintén, hogy, hogy azokon próbált azokhoz nyúlni, akiket úgy gondolta, hogy igazából ismert, mert, mert tényleg azért dolgozott velük nem is keveset, és azt gondolta, hogy talán ezekben a játékosokban van az. A, talán a legtöbb potenciál, vagy, vagy a legnagyobb esély arra, hogy, hogy itt tényleg újra meccset tudjuk siálni, vagy pedig legalább ne szakadjon. Tényleg szét a két csapat között a különbség. Uh, én, én tényleg azt gondolom, amit a, amit a Gabi mondott az elején, hogy ilyen rövid felkészülés alatt valahol Várható volt az, hogy az okorn azokat a kártyákat fogja kiátszani, amik annó a falkónál működtek. Engem például teljesen meglepett az, amikor a perzoltán kezdőként lépett pályára Izland ellen. Én meg voltam győződve, hogy, hogy a Vojvoda fog kezdeni, és a perzoltán az okorn által behozott hatodik ember szerepet fogja majd betölteni a válogatottban is. Volt, ez nekem nagy meglepetés volt, nekem ez hatalmas meglepetés volt, és én azt gondolom, hogy ez, ez szerintem a visszaáros ült el, és, és nem úgy, ahogy, ahogy azokon és, és főleg
0: ezt. úgy És főleg úgy, hogy ugye ott van Honga Ádám is közben, tehát mindenkinek ugye kéne a labda a kezébe, sőt, én nagyon sokszor úgy éreztem, hogy ugye Honga Ádámnak is a, a pályánléte egy kicsit hátrány volt, mert, mert mindenki tőle vár, várta a megoldást. És oké, hogy ő játszott korábban többször is a Reában és a Barszában is irányítót, de nem az, az igazi posztja. Egyébként Pelzorjanak se nyilván az irányító a posztja, de tényleg igen, érdekes érdekes volt ez az egész felállás.
1: Szerintem itt egy hierarchia kialakításánál beszélni kell arról is, hogy mondjuk a csapat első, második, harmadik opciójaként kit, hogyan használsz, meg a csapat kilenc tizedik embereként kit, hogyan használsz. Azt gondolom, hogy ha visszatérünk az Ádámnak a nem vagy keveset játszatására, főleg az első mérkőzésre, akkor abban lehet, vagy lehetett koncepció, hogy ugye kicsit szűkült a rotáció, tíz ember játszott ezen a mérkőzésen, de ez inkább kilenc, mert ugye Pongomarci is csak egy pár percet játszott. Hogy azért, hogyha megnézitek az Ádinak a falkós, most a Debrecenit is mondhatjuk, de inkább a falkós az albás éveit, akkor azért ott is egyértelműen látszik az, hogy az Ádi nem mondom, hogy nem volt képes kevesebb idő alatt is hasznos játékosának lenni a csapatnak támadó oldalon de általában ő minél több bizalmat kapott és minél nagyobb szerepet, annál jobb, te- relatíve is annál jobb teljesítményt tudott nyújtani. Tehát azt valahol magyarázhatónak érzem, hogyha mondjuk azt mondta akkor így, figyelembe véve azt, hogy nincs, nincs meg az a, a, a közös, közös munka, vagy a közös múlt köztük más játékosnál meg. Igen, hogy azt mondta, hogy jó, akkor Váradi Beni, Hanga Ádám, ti elviszitek gyakorlatilag meg perzori Zoli, elviszitek ezt a labdás egyes posztot. És az ádinak a beépítése, a sok vagy visszaépítése, hiszen ő már azért be volt építve be válgotodva, az pedig sokkal inkább majd úgy történhet meg, hogy mondjuk lesz egy nyári összetartásot, jobban megismerik egymást, lesznek edzőmecsek, és a következő ablakokban történik ez meg. De én egy tök más témát is felvetnék, és szerintem ez az, amin a, ezeket a mérkőzéseket és az ellenfeleket megnézni is, biztos, hogy okornék gondolkodnak hogy egy dolog az öreg fiatal kérdés, vagy a tapasztalt, tapasztalatlan kérdés. Itt beszélni kell szerintem a csapatnak az atletikus képességeiről is, annak hiányáról is. Ugyanis, hogyha megnézzük azokat a fiatalság, nyilván itt a fiatalság is ebben tényező, de Valérió Bodon Vincent, akár az Ádi, bár ő nem is annyira az atletikus dolgai miatt, hanem inkább a fizikai, inkább ezt fognám meg. Nyilván Tanok is még tapasztalatlan, akár BL szinten is, de hogy olyan játékosok jönnek vagy jöhetnek, akár itt a Maronka Zsombit is idevehetjük, Lukács Norbit is idevehetjük, akik ugyan nem nettó értékszinten nem ütik meg a jelenlegi válogatott vezéreknek a szintjét, de hogyha 1-2-3-at, 2-3-4-et ebbe a csapatba rövid időn belül be tud építeni a és a stábja, akkor az a válogatottunknak a profilján is változtat elég sokat, és ez főleg védekezésben egy más játéktempójú, vagy más játékfelfogású csapatnak a felépítésében is szerintem nagyon-nagyon sokat változtathat. És igen, hogyha ezek a játékosok elkezdenek teret nyerni, legalább step by step, akkor nem csak a fiatalitás, vagy a frissítés történik meg, hanem adunk egy olyan, ki, ki, kihúzunk egy olyan, olyan rossz fogatnál, bocsánat, ebből a, ebből a gépezetből, aminél arról beszéltünk, hogy ez a, ez a válogatott nem tud úgy nyerni, vagy nem tud azzal nyerni, hogy igenis emel a játéktemport, igenis kockáztat védekezésben, igenis előhúz olyan szerkezeteket, ami nem a klasszikus három kicsi két nagy ö, dologról szól, és igenis sokkal több, ö, nem tudom, early offense játszik, tehát olyan, olyan támadó felfogásban kosárlabdázik ahol persze védekezzünk jól és, és stabilan, de, de, de próbáljuk meg többet dobni, mint az ellenfél.
0: Kérdés, hogy ez majd megtörténik-e, mert ugye, hogyha például az olaszok ellen mínusz 30-nál, mert kb. 5 perc után eldőlt a második féldőben a mérkőzés, hogyha akkor sem kapnak szerepet így a, a, a friss arcok, akkor nem tudom. Most ugye elméletileg majd a bajnokság végén, közvetlenül a bajnokság vége után lesz egy legalább egy, egy hetes ilyen összetartó edzőtábor, stb. Ilyen, valami valami hát Reméljük, hogy novemberre akkor sikerül majd jobban felkészülni, illetve majd ezáltal egy kis kémiát építeni. Nagyon sok mindenről nem még beszélni. Én szerintem az olasz meccset azt nem nagyobb beszéljük ki mert részleteiben, már igazából. Bár a véleményetekre kíváncsi vagyok, hogy szerintetek mi múlott, hogy tényleg az olaszok nem vették annyira komolyan az első félidőt, vagy, vagy vagy mi lehetett annak az oka, hogy a másodikban teljesen állva hagytak minket, bár mondom, ott is meg volt a leolvadásunk.
2: Szer- én azt gondolom, hogy, a, hogy az első negyed az, hogy szoros játékot hozott, az köszönhető volt annak, hogy az olasz triplamotató az 2 per 14, 3 per 11 valami ilyesmi volt és azért ezeknek a helyzeteknek, vagy ennek a 14 rádobásnak szerintem a fele azért bőven minőségi helyzet volt, amit az olasz szintű játékosok, azért daily basis bőven be tudnak verni, hogyha a tényleg olyan napjuk van. Úgy ezt láttuk, hogy azért a második fél megérkeztek ezek a kinti dobások, és igazából el is dőlt a meccs. Én azt gondolom, hogy hogyha az elejétől kezdve ők, ők egy normális dobó formával dobnak, úgyhogy tették a meccs előtt, akkor igazából itt az első negyed végére nem azt mondom, hogy eldől a mérkőzés, de azért egy jóval az és valószínű nem megyünk egy pontos előnnyel a szünetre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha itt az olaszok egy kicsit tényleg jobban dobnak az elején, ez már előbb is eldölhetett volna. Ugyanakkor szerintem az első fejtőben itt például ezen a meccsen a hangadámot jól használtuk, én azt gondolom, hogy itt megvolt szerintem az a vezérszerep, ami, ami, ami őre úgy kiszabható. Az már más kérdés, hogy mondjuk a nálam személy szerint nálam a lenne a second option támadásban, az, hogy ő 0-5-t, 0-5-t elkezdi, igazából az első mezőnykosorra az a, az utolsó tripla, amivel ugye végül is fordítottunk a félidőben, időben, az, az azt gondolom, hogy, hogy azért fájó, és nem lesz hosszú távon szerintem kifizetőd, illetve megengedhető annak, a, annak a, vagy abból a szempontból, hogy ez a csapat sikeres legyen. Úgyhogy én mondom, én azt gondolom, hogy ha az olaszok jól dobnak már az első félidőben akkor ez a meccs már ott, ott is akár volna. És tényleg azért tegyük hozzá, hogy itt a, a török meccshez képest azért Nikoló mellé, a Stefanó azért meg sem érkeztek Magyarországra.
1: Én is azt akartam kiemelni, hogy nagyon csalóak az első féldő meg a második féldő eredménye, mert szerintem nem játszottunk sokkal jobban vagy rosszabbul az egyik vagy a második félidőben. Az volt a nagy különbség, hogy nekünk szó volt a nekik az első félidőben nagyon jó, ezzel tudtunk gyakorlatilag vezetni, a második féldőben meg teljesen megfordult ez a dolog. Összességében én én, 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 mondom, hogy én sokkal csalódottabb vagyok a hazai pályás olasz ö, élmény ö, miatt, mint, mint amit kint láttam a kinti mérkőzésen, és azért, mert ezen a meccsen, ezekkel a tényezőkkel, amiket elmondtunk, nem volt reális, hogy megverik Olaszországot hazai pályán. De azt gondolom, hogy ugyanez a, ugyanez a két keret áll fel, ö, és, és sokkal előrébb tart ebben a csapatépítésben, hogy az összhangban a magyar, magyar válogatott, akkor, akkor, mint ahogy a törökök elleni hazai meccsen is úgy nyilatkoztunk, hogy egy meccsen nagyon jól felkészülve, jó formában akár lehet keresni való, azt gondolom, hogy ez is lehetett volna egy ilyen mérkőzés. Tehát az olasz válogatott, ez, oké, okay, hogy van jó pár olyan játékos, aki egy VB Top 8-as csapatban is ott volt, és vannak nagyon komoly tehetségeik is, e, illetve az edzőstábjuk azért az szerintem eléggé épozás volt, ez, ez ebben azért tényleg. Például a vezetőedző Pozekón, aki azért az egyik legnagyobb sztárvezetőedző alkat az egész európai kosárlabdában, egy csizsidatoma is megbújtotta a stábban például. Csak azt akarom az egészből kihozni, hogy szerintem ennek az olasz mérkőzésnek az időzítése, az még rosszabb volt ebben a tekintetben, mint az, hogy mi rögtön elsőre egy teljesen éles meccset játszottunk a közvetlen rivális izlanddal idegenben. abból többet kihoztunk abból a meccsből ami a relatív jelenlegi állapotunkhoz képest van. Illetve hogyha én Izrael, ha Izland és Magyarországot akarok összehasonlítani, akkor körülbelül szerintem mi, egy, mi, mi nagyjából, ha előnyben is vagyunk, akkor nagyjából azzal vagyunk, hogy nekünk van egy hanga Ádám játékosunk. Az, ha az összes többi játékost megnézzük head-to-head, akkor, akkor azért nagyjából a keret az, az olyan egál környékére jön ki. Tehát mi tényleg, egy, a, a, és itt Ádámnak a tapasztalatát is kiemelni, nem csak az egyéni képességeit. Nagyjából a mai magyar válogatott, a mai, mai izlandi válogatottól enny, ennyivel jobb, vagy ennyivel lehet több, és reméljük, hogy ez majd hazai pályán kijön, és legalább 5 ponttal kijön, vagy 6 ponttal
0: legalább kijön. Még egy dolog, amit így fel akartam hozni, hogy a támadójáték. Ugye Stojanivkovics alatt sem éppen a támadójátékunkkal nyertünk sokszor mérkőzést, de az, hogy most 65 illetve 62 pontot sikerül kinkeservesen összehozni, mert valljuk be, ez az volt. Ugye nem nagyon jön neki figurák végén, tiszta dobó helyzetek, erőködés van, egy-egyezés, ugye sok ez az, amit mondtam, hogy ugye, hanga Ádám, amikor mindenki tőle várt, hogy oldja meg, ugye, mindenki állt rajta kívül, és akkor ő próbált egy-egyben valamit alkotni, holott neki, ugye a csapataiban sose ez volt a, a szerepe, itt ö, szerintetek, hogyha lesz majd ez a nyári összetartás, meg utána majd a ugye minél több meccset játszunk okornalat, akkor ez fog javulni, mert ilyen 70 pont alatt nem fogunk hazai pályás sem meccseket nyerni. Tehát inkább itt már a 80-90-eket kéne a mai, magya, a mai modern kosárlabdában karcolni.
2: Igen, ö, azt gondolom, hogy itt azért tényleg a 80-at nem ártan elérni. Ugyanakkor, ha egy kicsit viccesen fogjuk fel, akkor több dobtunk, mint például a spanyolok ezen a két mérkőzésen, de nyilván most itt a viccet félretével... Nem volt jó látni azt, hogy nagyon sokszor stagnál a játék, és igazából álló játékosokat látsz támadó oldalon. Ugye te is mondtál, Dávid, hogy a ugye az NBA-ben ezt uh, grönödnek hívják, amikor kettő másodperccel a végelőtt vágják, és akkor csinálj vele valamit. Ő, ő igazából ezeket teljes melszélességgel magára vállalta, okay, hogy ezek nem mennek be. De, de ugyanakkor azt gondolom, el se kéne jutni ahhoz, hogy két másodperccel a végelőtt valaki az oda kelljen vágni a kosáradat hogy akkor most varázsoljál vagy pedig nem tudom, tíz méterre dobja egy, egy triplát. Én, én, én úgy látom, hogy, hogy több mozgás kellene. Én azt gondolom, hogy vannak, vannak jó dobóink. Itt például betudnám hozni a maronka zsombort. Egy például magasabb felállásban szerintem a maronka zsombort simán lehetne egy kecsensút specialista mondjuk a sarokból. Vagy nézd a Gólomány
0: Gyuri mit csinált? Ízlanom, azért négy, négy per van, három tripták. És azok kiáltott és é- helyzetek voltak őre. Tehát az, 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 és az utána igen. teljesen el lett hagyva a második fél Pontosan. Videóban. És ami még külön gyúrival kapcsolatban, hogy a második mérkőzésen még annyi labdát csak kapott, tehát összisz volt négy mezőny kísérlete, egyébként itt is leosztott 50%-kal a tehát ból És ugye ezt is lenyilatkozták többen is, hogy a második félidőben azt hiszem főleg az olasz mecccsérő volt, ez valaki nyilatkozta, már nem emlékszem, hogy ki arra ugye azok, hogy amit az elején jól csináltunk, azt a második félidőben így elhagytuk. Tehát nem tudom, hogy ennek milyen lehet a lélektana, hogy, hogy tehát, ha mondjuk az edző mondja az időkért hogy játszatok, ezt akkor miért nem játszák, azt, miért felejtik el. Nem tudom, hogy én nem de játszom, bárjátok. tehát erre nem tudok válaszolni, de van érdekes. Erre nekem sajnos nagyon
1: egyszerű válaszom van. Megjegyzem, hogy szerintem én még ilyen mérkőzésen nem is volt, hogy ilyen helyen tudtam volna jönni. Konkrétan a kispad mögött ültem. Ez mit jelent? Most nem az, hogy én ezt meg azt hallottam a kispadon, nem ebben akarok belemenni, hanem, hogy nagyon jól lehetett látni, hogy a pályán, és a pálya és a játékban lévő játékosok és az edző közötti kommunikáció hogyan megy. Ide csatolnám, Azt is, hogy egyébként Törös Balázs is csinál majd egy insider anyagot, amiben erről szerintem sok dolgot láthattok, majd hallhattok. Lényeg a lényeg, hogy nem tudom, ez mennyire jött le nektek a meccsen, az olasz mérkőzésről beszélek, rengeteg olyan játékszituáció volt, ahol a játékosok vagy a játékosok közül valaki nem tudta megcsinálni, tehát nem jó helyre futott, nem oda ment a labda, nem arra kezdte el a játékot, tehát főleg támadásban, védekezésben is voltak ilyen jellegű hibák. Tehát akkor arról beszélünk, hogy mondjuk mit tudtunk az első fél is, mit nem a másodikban, meg mennyire, tehát hány pontot dobtunk ki. Tehát, hogy ezek mind-mind olyan dolgok, amik, amik fájdalmasak és negatívak, de a jelenlegi szituációban egyszerűen, tehát sajnos teljesen reálisak, ugyanis itt nyilván az edző az vállalat. Volt egy játékrendszer, amit játszott az Ivkovic alatt a válogatott. Van egy mostani edző, egy mostani stáb, ennek is nyilván van egy elképzelése. De nyilván nekik is van annyi tapasztalatuk, és mostanában ezt mondom, annyi eszük, hogy ezt egyik, pláne így, hogy egyet tudtak edzeni közösen, meg egy párat még a nem teljes csapattal, nem lehet ennyi információt, akár Euróliga játékosoknak sem egyik napról a másikra úgy átadni, hogy az utána készségszinten, szinten, a játék szinten úgy is nézzen ki, hogy. Uh, és én ezért mondom, és ezért gondolom azt, hogy ez a szenvedtünk azzal, hogy akár 60 pontot dobjunk témakörrel is, ha, ha ebben elég körültekintő a stáb, szerintem ezzel nem lesz gondunk a jövőben. Itt nyilván nagyon komoly szerkezeti kérdések vannak, hiszen még mindig ugye több, több ezen a szinten jó mezőnyátékosunk van, mint magas. Adja magát a kérdés, hogy akkor tényleg egy, egy, egy magas, és az a magas is akár Golomány hogy a stretch magas legyen, mondták a, a, a Maronka zsombit, de mondhatjuk a, akár négyes poszton szerepeltetve a Lukács Norbit. Tehát, hogy a, a, a gárdjainkat is, tehát az egyes, kettes, meg hármas posztos játékosainkat, rotációban, labdával, tempóban, mindenben jobban ki lehet majd használni, hogyha például merünk szerkezetet váltani ebben az irányban, és, és az a pármagas emberünk, aki ezen a szinten tapasztalt és potens, azok azok is ilyen értelemben kicsit jobban helyükre kerülnek, vagy jobban olyan részvállalatokat kapnak, amiben elvárható velük szemben jobb teljesítmény, vagy nagyobb hozzáadott érték, és és azt gondolom, hogy ilyen jellegű változtatásokkal rengeteget változtathat a a csapatnak az arculata, és az egész támadójátéknak a, a potenciája.
0: Mondom, tök jó, hogy mindig optimista vagy, Gábor, reméljük, hogy ez megvalósul novemberre. Nem tudom, van még valami, amit szeretnétek hozzátenni? Én már itt kipanaszkodtam magam.
2: Nekem, nekem még lenne annyi, hogy én például én, én tök vártam ezen a két meccsen, most nem a minusz 30-nál, amikor tényleg még a situáció volt, én tök szívesen megnéztem volna egy Golomán Hopkins négyesetős párost. Nem emlékszem, hogy lett volna ilyen, de én azt gondolom, hogy azért e- ebbe van bőven fantázia, megráció, Azért két olyan, olyan verszetály magas ember szerintem, tehát a Golomán az ACB-ben bizonyít, és azért a Hopkins is VTB liga előtte a tehát hogy azért mind a két játékos, jókezű játékos, ugyanakkor azt gondolom, hogy Bentről is megvan az eszköztár, ami, ami akár ilyen szentén is magánál a helyét. Nekem, nekem az nagyon fajt, hogy, hogy ebből a, a Hopkins Golomán még mínusz 30-nál se láttunk talán egy másodpercet se.
0: Azt áruljátok Igen, el nekem, bocsánat, hogy közbevágok, és Gábor, akkor biztos tudsz erre válaszolni, mert jó helyen ültél meg, de tehát hogy ha nekünk ez így felvetődik, ott miért nem vetődik fel, vagy felvetődik, csak nem akarják kipróbálni?
1: Szerintem ez pusztán abból adódik, hogy elsősorban abból adódik, hogy ennyi közös készülés, és ennyi új dolognál pár egyszerű dologra fel lehetett húzni azt, hogy mit akarunk csinálni, vagy mit szedünk elő és ez egész egyszerűen nem, tehát ez olyan, olyan átalakítás, tehát, tehát ez akkora volumenű átalakítás lenne, vagy lett volna az eddigi válogatott játék és szerkezethez képest, amit egyszerűen úgymond érthető okokból nem húzott még meg az edzőistáb. stáb. Én megmondom őszintén, hogy én nagyon-nagyon bízok a, a, a stábban. Tehát tehát az, hogy... Uh, és itt most Sabáli Balázsról nem sokat beszélünk, aki nyilván ugyanúgy ismeri ezeket a játékosokat, ugyanúgy egy szerintem er, er, erre a dologra egy éhes, egy nagyon jó scoutoló edzőről beszélünk, Milosról, aki, aki ugye nyilván úgy segédedző, itt sok mindenkinek főedzője vagy főedzője volt az előző években, vagy az előző évben, és nyilván az az Okorn, aki itt azért 6-7 emberre dolgozott, egy vagy több évet szintén közösen, és ugye Filippovic Márkorról például nem is beszéltünk, mint hiányzóról, aki szintén egy ilyen uh, four out-os, ne agyis five out-os felállásban nagyon-nagyon nagy erőssége lehet ennek a csapatnak. Nem beszéltünk még uh, Mócsán Bárinnak a dobó, dobó készségéről, dobó erejéről, ugye Valério Budon Vincentről, akiről majd meglátjuk, hogy mi lesz a következő év, évben, tehát hogy egyáltalán olyan bajnokságban játszik-e hogy ő haza tudjon jönni egy ilyen, egy ilyen válogatotra. Tehát, nagyon, tehát én ab, azzal kapcsolatban bizakodó vagyok, hogy ha akarják, akkor ezt az alapcsapatot át lehet alakítani, akár a szerkezetet tekintve, akár itt a fiatalabbak bevonását tekintve is úgy, hogy, hogy az, az, az az átmenet, az, az, az szexi legyen.
0: Egyébként, ahogy most így mondani, de nyilván most így például túlképbe beraknánk, és ugye benyomnánk a four out vagy five out formációkat, meg lenne hozzá az anyag, mert egyébként jó kezű játékosokról van szó, és mindenki, akit felsoroltá, tud kintről potensen dobni, és eh, ahhoz képest meg ez tök rossz, hogy mindkét mérkőzésen bűnrosszul tripláztunk, de ez ugye már régen is megvolt, reméljük, hogy <laughs> Vagy hallgatnak minket, vagy becsingszeljük őket, hogy ezeket előhozzák legalább kísérlet szintjén, mert mert egyébként tényleg tök jó lenne látni, hogy ezeket a játékosokat így használják, mert mert, mert, mert most nekem sokszor az jött le, hogy hogy nem úgy vannak használva, hogy a kvalitásaik szerint ezt lehetne. Meg nem is azon a poszton sokszor. Bár végre jó volt ugye hopkins a saját posztján látni, mert ugye Ivkovics alatt sokszor játszott, nem ott, ahol kéne én szerintem, de mindegy. Uh, még egy dolgot akartam kérdezni, ugye itt a Falkó kapcsán beszéltük uh, szezon közben, hogy ugye a magyar bajnokik nem nyújtanak kellő felkészülést például a BL mérkőzésekre. Most itt az, hogy ugye ez is előkerült, valahol olvastam, hogy, hogy ugye tök jó, hogy nagyon sokan a Falkóból vannak itt a válogatottban, de pont ez ugye, hogy alig van nekik éles meccsük szezon közben, hogy ez is egy kicsit akár abban, hogy nem tudunk ennyire felpörögni, meg annyira uh, előhúzni a leg fontosabb időben a, a, a csúcs teljesítményt, ebben ti láttok bármi rációt? Vagy ez csak igazából megint csak ilyen magyarázkodás?
1: Azért nem, mert ők legalább játszanak a bl és játszanak úgy a bl ez a párjáték, hogy ott játszottak, úgy, hogy, úgy, hogy ebben, ebben azért vezérszerepben játszanak. Tehát ha azért megnézitek az olasz válogatottat, nem tudom, hogy erre tirák, az olasz válogatottról beszélek most kifejezetten, hogy persze nagyon jó játékosok vannak benne, de hogy hány olyan ember van, aki a saját csapatában, és persze ez Euróliga, meg persze ez uh, olasz élvonal, de hogy hány olyan játékos van, aki nagyon-nagyon minimálisat játszik. És itt nyilván a válogatottban sokkal nagyobb szerepköre van, meg más jellegű szerepköre van. Tehát itt azért jó pár olimpia milánó játékosról, jó pár uh, bolonya játékosról beszélünk, és, és azt gondolom, hogy a, a, a legjobb játékosa ennek az együttesnek, aki ellenünk is a, a legjobb volt, ő például idén 10 percet átlagol Euróliga szinten. Tehát, hogy arra akarok csak kitérni, hogy, hogy ez egy nagyon összetett kérdés, és a magyar válogatottnál meg szerintem pont, hogy van egy olyan... Ö, tehát, Jonaszkodunk azért, hogy mondjuk a Magyar Bajnokságban hány játékos, meghatározó és egyéb. Nyilván az utóbbi egy-két évben volt egy pozitív tendencia, hogy hány játékos igazolt külföldre, és hogy ott milyen szerepük van. És mondom, ideveszem ideveszem Márkót is, aki most nem játszott ezen a mérkőzésen, és ideveszem Vincentet is, aki nem volt most a keretnek a tagja. De De hogy itt azért most van több olyan játékosunk, aki vagy külföldi bajnokságban játszik komoly perceket rendszeresen, és, és úgymond normális szerepkörben, vagy legalább egy Falkó szintjén játszik a top magyar csapatban vezérszerepben, és mellette ö, nyilván már egy ideje nem, de egyébként játszott legalább a BL-ben, vagy évek óta játszik a BL-ben.
2: Én, én annyit bele tudok egy kicsit ebbe látni, hogy például most vegyük a Per Zoltánt, ö, tehát ő azért a Falkónál egyértelműen az első számú ball handler, labda dominális játékos, igazából ő hozza a döntések, 80-90%-át Pikendról a támadásban. Azért, azért ez, ez a szerep, amikor tényleg a város hozza a labdát, vagy, vagy a hangádi, ő azért itt mondjuk azt, hogy off-ból nélkül igazából kényszerül arra, hogy dolgozzon. És, és azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül álljon neki. Tehát hogy én azt gondolom, hogy a perzoltánnak a legjobbja az, az, amikor az ő kezében van a labda, ő hozhat döntést, és ő tudja eldönteni azt, hogy mit csinál a pályán. Látszott is, hogy nem is volt igazából ritmusa, az, az a, a, a tényleg a névjegyévé vált. Ö, jumper illetve közébb távolik, amik, amik itthon szinte 80% biztonsággal ülnek, azért itt bőven maradt kizlandon is, és itthon is az olaszok ellen is. Én azt gondolom, hogy itt tényleg meg kell találni azt, hogy ki hányadik opció támadásban, kinek az erősségeit hogyan tudjuk használni, mert, mert azt gondolom, hogy azért van potenciál itt, itt tényleg támadásban és védekezésben is, de, de ez tényleg közös munka kellés, és minél több edzés együtt.
0: Ezért lett volna és... jó valószínűleg, hogyha Zoli a padról érkezik, és mondjuk a second unit ő az, aki, aki meghozza a döntéseket. De majd hát, ha legközelebbre sikerül ezt finom hangolni.
1: Abszolút, és a csapatépítésnek, hogyha már hierarchiáról beszélünk, akkor kell arról is beszélni, hogy tényleg az éppen fellévő ötösöket úgy összerakni, hogy abban ne legyen, most ez hülyé hangzik, de ilyen jellegű pazarlás, mert a perzolinak az első perceit ezzel elpazaroltuk, plusz, azt sem tudott kijönni, hogy ugye akkor ő jön a padról pont, amit te kiemeltél, illetve így, meg nem tudunk olyan játékosokat építeni, akik meg ebben az atletikus dologban, védekezésben, szerkezeti dolgokban eltenének pluszt, mert így lehetne egyébként pont mondjuk Maronkát, vagy pont mondjuk ö, ö, Lukás Norbit építeni ebben a válogatottban, hiszen ők tudnak jók lenni ötödik opcióként egy ilyen csapatban, és, és és a védekezésre, meg a szerkezeti dolgokra meg jobb hatással tudnak lenni, mint hogyha éppen fenn van egyszerre három olyan alacsonyabb gárd, vagy három olyan alacsonyabb mezőny, vagy olyan statikusabb magas, aki igazából nincsen kihasználva támadó oldalon, védekezésben, pedig abban a szerkezetben valahol sajnos egy támadható pont, vagy támadható pontok.
0: Ugye előbb itt mondtad Gábor, Sabáli Balázs, mert Milos Konakó volt ugye, mint stáv, tehát, tehát oké, hogy az ellenfelet scoutoljuk, de lehet, hogy a sajátjainkat is scoutolni kéne, és az alapján kitalálni a felállásokat. Még egy utolsó téma, amit a, egy röviden akarok csak felhúzni, és lehet, hogy ez egy kicsit így adaránsfészekbe bele belenyúlok, de mivel ugye itt mi beszélünk olyan dolgokról, ami érdekli a, a, a hallgatókat, meg a szurkolókat, ugye ez az, hogy szombathelyen volt a mérkőzés. Gabi, egy szíves mesél, hogy élőben milyen volt a hangulat, mert nekünk ott tévén keresztül, főleg ott a második félben, amikor ugye kezdett elmenni az olasz csapat, akkor ott eléggé ilyen letargikusá vált a hangulat, és, és mínusz 30-nál hogy Perzoid MVP-zik, ugye ez az, ami sok nem falkó szimpatizásnál kiverte a biztosítékot, Tehát, most tényleg nem de akarom vettem. őket, mert távol tőlem, hogy bármelyik szurkoló kritizáljam, de ugye ez már nem először kerül elő, hogy nem feltétlenül a legjobb hangulat van egy válogatott mérkőzésen szombatén. És ugye itt akkor ez egy külön podcast-et majd, hogy ugye mikor lesz olyan összetartás a, a szurkoló táborok között, mint ami például a fociban megfigyeltő, mert hogy itt nem, hogy haladnánk a felé, hanem szerintem most még jobban eltávolodtunk, mert amilyen ösztűz most zúdult a szombathelyi közönségre, megint ezután az olasz mérkőzés után, ez nem azt mutatja, hogy itt egyhamar lesz olyan összetartás, mint a a focinál például. És ez nagyon sajnálatos.
1: Úgy tudok válaszolni a kérdésedre, hogy nem volt olyan jó hangulat, mint mondjuk egy átlag szombathelyi BL mérkőzésem. Egy. Kettő. Amit említettél... Témát, az, hogy a magyar, szurko- a magyar férfi kosárlabda szurkolói társadalom mennyire polarizált az, az elképesztő. Tehát hogy most gondoljatok bele, hogy hagyjuk azt, hogy most Debrecenből, vagy az ország másik végéről jöttek, nem jöttek, ha a Falkó, a Körmend, a Sopron és a Zete szurkolói összefogtak, és Ez négy csapatról beszélünk, akik közel vannak, ha ezek a szurkolók igazán összefogtak volna, és vagy, vagy ha nem ezek, Egymás között, akkor valaki semleges, akár a szövetség részéről, akár bármilyen részről, kezdeményezett volna egy komolyabb párbeszédet ezek között a csapatok között, és rászervezett volna, nem tudom, kedvezményadással, bármi egyébbel, hogy Bocsánat,
0: bocsánat hagyj szúrjak közbe, amikor ugye elindult a jegyértékesítés, megint előkerült. Tehát itt akkor üzenünk a szövetségnek, mert tudom, hogy szokták hallgatni. Tehát legközelebb legyen legalább egy B közép szektor kijelölve, mert ezt sokan hiányolják, hogy még azt sincs. Tehát ott kezdődne az egész, hogy akkor legalább, amikor egyet vásárolja valaki, akkor tudja, hogy hol van a béközét. Szerintem. Ez egy tök jó jogos kérés lenne a szurkolók részéről.
1: Aláhúznám én is, szóval, hogy, hogy ez, ez tehát, tehát nem lehet megállapítani most megint N plusz egy egyszer, hogy ez a helyzet, és akkor most itt várunk a csodára. Nem. Ezért valakinek, meg valakiknek fel kell vállalni, hogy tesznek. És ezt nem lehet elvár, elvárni a szombathelyitől, hogy keresem, ezt, ezt, ezt valami központi szinten kell. Nekem például van információm arról, hogy ez a kézilabdában hogyan megy és hogyan működik. Nyilván ott azért más a, az egésznek a struktúrája, mert, mert férfinői szinten is egy-két plusz egy kiemelkedő csapat, illetve tábor, illetve népszerűség van. Tehát nyilván ez más, de ott is ez szervezetten megy. Van erre dedikált ember a szövetség részéről, aki mérkőzéseket rendez és a szurkolókkal tartja a kontaktot, kosárlabdában, amíg ez nem lesz, ebben nem lesz változás.
0: Igen, hát nagyon sok témában előkerül lesz, hogy szövetségi szinten kéne lépéseket tenni. Utolsó téma, ez most így gyorsan eszem jutott Munkácsitomival beszélgettünk erről, meg Danival is, és Gabi, ugye nálatok volt Mészáros Zalán abban az ominózus nyári epizódban, amit mi ugye itt eléggé szétszettünk, hogy mik a szövetségnek a tervei a közeljövőre nézve, és ugye Zalánnak ott volt egy olyan mondása, hogy a szövetség nézőpontja ugye az, hogy nem baj az, hogyha egy kicsit romlik a bajnokság színvonala a közeljövőben, hogyha ez hosszabb távon segíti a válogatottat. Látunk mi erre esélyt? mert Én nem látom magam előtt azt, hogy rosszabb lesz a bajnokság színvonala, de a válogatott meg így hirtelen föltöre. Tehát ennek kéz a kézben kéne járnia, nem?
1: Egy, ez nagy, kimondtál egy coach szót, a hirtelen, itt semmi nem lesz hirtelen. A, az, hogy a válogatottunk most milyen, és mondjuk a négy idősebb játékost. Az a négy idősebb játékos, az nem abban a kosárlabdában szocializálódott például, mint, mint amiben a, akár már a perzolik vagy akár a még fiatalabbak, tehát, hogy itt azért a generációkat így szerintem szét kell szedni, de azt gondolom, hogy egy dolog az, hogy mondjuk egy magyar játékos, vagy egy fiatal játékos hány percet kap, meg egy teljesen másik dolog, hogy mennyire van a magyar férfi élvonalban egy picit az orrunknál tovább előrelátás, és ez kulturális probléma, és az a, hogy a kulturális problémákat kell sajnos sokszor ilyen jellegű szabályokkal elindítani, vagy indukálni, mert magától sajnos ezek nem mennek. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy van 14 csapat az átcsoportban, srácok, a 14 csapatból már tízedzőt váltott az egyik kétszer. Na most egy ilyen közegben tök mindegy, hogy hogy abban a csapatban hány olyan olyan magyar játékos van, aki még nem értel egy bizony. Tehát, tehát azt akarom csak kihozni, hogy amikor egy olyan közegben dolgozol, és mindegy, hogy itt az első vagy a 14. csapatnak vagy az edzője, hogy négy, négy mert sosszú sikerülés repülsz, akkor senki nem, fog, ne, nem fogja hibázni, hagyni azokat, akik még nincsenek azon a szinten, vagy tehát, tehát akiket el kéne juttatni A-ból B-be. Értjük, Amíg igen. ez nem változik, amíg ez nem változik, csak a véletlennek lesz köszönhető az, hogy egy-két-három magyar játékos, új magyar játékos ebbe belenő, és megragad ezen a szinten, pláne amikor arról beszélünk, oda jutottunk, hogy a bajnokság az európai rangsorban sokkal magasabban van, mint a válogatott. Ergo, mivel ez ugye pénzügyi alapok miatt is van így, egy, egy bármilyen, még nem a voivoda per szintjén lévő magyar játékos, amikor odaér, hogy na akkor én most itt a percekért küzdhetek, akkor ő olyan játékosokkal fog küzdeni a, 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 az érdemi szerepér, akik mondom, amerikai négy év NCAA utána legalább egy-két év magyar bajnoksághoz hasonló, ne jobb bajnokságban eltöltött légiós év, és itt a 19-20-21 éves, 22 éves magyarnak ezzel kéne küzdeni. És a B csoport és az A csoport között, főleg a szabályrendszeri óriási különbségek, az egyikben 5. jelenleg 5 légiós, lehet a másikba egy nem, tehát a B csoportból nem tudsz A csoportos játékossá válni, akkor se, ha napi 62-t edzel, meg egyéni edzővel edzel, meg mindennel edzel, mert nem az a kosárlabda van, nem az a szerkezet van, nem az a fizikalitás van. Innentől kezdve ez az, amit a szövetségnek meg kell tudni oldani, és ö, mivel kultúrát nem tudsz cserélni, pláne nem egyik évről a másikra, itt nyilván az alán arra utalt, meg a, meg a mondjuk ugye a szövetség álláspont az mindenképpen az, hogy sajnos vagy nem sajnos le kell rontani mesterségesen, ha nem is direkt, de indirekt módon a bajnokság színvonalát ahhoz, hogy közelíteni tudjuk a reálisan a, most a, magyar, tehát a mostani magyar játékosok szintjéhez az átcsoportot. És sajnos be, bebizonyosodott, hogy ez nem úgy lehetséges, hogy a magyar játékosok nőnek fel a bajnokság színvonalához, hanem ez ha valahol közelíteni akarjuk, akkor sajnos a bajnokság színvonal kell a magyar játék. Teh- tehát ez a közelítés, ez nem, nem fél úton találkozik valahol, hanem minimum egyharmad, kétharmad, vagy egy nagyed, úton, mert ha nem így lesz, akkor tovább a szakadék nő, kvázi. Egyébként ide lehet hozni, hogy ha már, persze ezek teljesen más kultúrák, nba yeah. Persze. az NBA-ben va- jön, jön egy fiatal, pláne mondjuk labdás játékos, az egész egyszerűen törvényszerű, hogyha ő megkapja a komoly, komoly szerepkört, az ő csapata az első, második, tehát akár harmadik évében is bitangros lesz.
2: Scoot tehát Henderson.
1: Vagy, hát, vagy, vagy, vagy Cunningham. Ugye a
2: a két Cunningham ilyen helye például.
1: Egy per egyes választott. Tehát, hogy azt akarom az egészből kihozni, hogy azt kéne ebbe a közegbe fogadni, és most ez mindegy, hogy a szabályváltoztatásoktól fogjuk meg, vagy a kultúra változtatásáról fogjuk meg, egész egyszerűen el kell fogadni bizonyos, bizonyos törvényszerűségeket, és ez az egyik ilyen, ha te játékost akarsz építeni, akkor az együtt fog járni azzal, hogy ennek az útnak az elején az a csapat, aki pláne egy, 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 egy terhet rak, akkor igenis, az a csapat az rosszabb lesz, mint az a csapat, aki nem. És ez így van az mb 1 jában ez így van az mb 1 ben ez így van a zöld csoportban, meg így van a női bajnokságban is. Yeah. És, így van az, és így van mindenhol. A Euróriga Alba Berlin, ahol van játékos egyébként mind a két csapatból, akik, akikkel játszottunk. Pontosan. Nézzük, nézzük meg, hogy ott tele vannak, te- tehát ott van egy csomó tehetséges európai nem német játékos, és nézzük meg, hogy ők hogy állnak az Eurórigában. Yeah.
0: Hú, hát igen, ez megint olyan, amiről egy külön podcastot kéne csinálni, majd egyszer csinálunk. Lényeg a lényeg, szerintem kibeszéltünk mindent, amit kell, hogy a két válogatott meccs kapcsán. Egy picit talán én optimistább lettem így, hogy most egy órán keresztül hallgattalak téged, Gábor. <gül> <gül> Úgyhogy közül szépen. A felvétel előtt nem voltam ilyen derülátó. Igazából annyiból jó, hogy november még tényleg nagyon messze van. Ez lehet jó, vagy akár rossz, is, majd kiderül. Akkor nincs más hátra, mint hogy... Megköszönjem mind a kettőtöknek, hogy itt voltatok, Gábor. Még egyszer köszi, hogy itt voltál, aztán majd legközelebb is várunk szeretettel, mert megint nagyon jót sikerült beszélgetni. Köszönöm, én
1: is igyekeztem nem túl beszélni a témákat. Reméljük, hogy, hogy értő fülekre talál
0: az, amiről beszélünk. Úgy legyen. Dani, neked is köszi szokás szerint legközelebb, mikor találkozunk, akkor pedig már majd bajnokságozunk.
2: Köszönöm, én is hogy itt lettem, és tényleg nagyon-nagyon jó beszélgetés volt, nagyon elvastag.
0: Nektek pedig köszi szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is, ne felejtsetek el feliratkozni, nem csak abban az abban, amelyben hallgatjátok, hanem a Youtube-on is, és hát akkor találkozunk legközelebb, amikor majd már bajnoksággal foglalkozunk, addig is mindenkinek jó szurkolást, mert hétvégén már forduló van, vigyázzatok magatokra, sziasztok!